0: Si loin, si proche, le rendez-vous des voyages. Céline Develet-Mazurel, Laura Larrie.
1: Ce qui est particulier au Québec, c'est que pendant longtemps, on a fait une histoire qui se désengageait du reste du monde. Et Donc quand on parle de l'histoire afro-québécoise, quand on parle de l'histoire noire, c'est comme si le Québec avait été en silo du reste du monde. Quand on nous enseigne déjà la, la Nouvelle-France ou le régime britannique, on ne parle pas d'esclavage. Et on ne parle pas de comment l'esclavage était lié au reste de, du monde, au reste de, de, de la, des Amériques, à l'Afrique, à l'Europe. Et donc, c'est comme si le Québec avait été en vaste clos mais pourtant, il y avait des esclaves autochtones ici, il y avait des esclaves noirs, et ces esclaves noirs, ces personnes asservies venaient quelque part. Mais euh, nos historiennes, nos historiens euh, généralistes euh, du point de vue de l'histoire du Québec ont complètement occulté cette partie-là. Je dis occulté, mais ça tient aussi de l'oubli.
0: Bonjour à tous, bonjour à toutes. Cette semaine, pour la suite de notre voyage à Montréal, on continue de feuilleter le grand livre de l'histoire du Québec à la découverte d'un chapitre oublié, et pourtant central de ce livre peuplé d'autochtones, Mikma ou anishnabé, de colons britanniques ou de canadiens français, coureurs des bois, patriotes ou filles du roi. Ce chapitre, le rappeur et conférencier Webster vient de le nommer. Il concerne l'histoire noire de la belle province. Mais des hommes et des femmes se sont mis en marche pour donner toute sa place à cette histoire, on l'a vu la semaine dernière. Webster, lui, s'est d'abord mis en marche dans la ville de Québec où il a grandi, initiant dès 2016 des visites sur les traces de cette histoire noire. Depuis, il a multiplié les projets, le dernier en date étant la traduction en français qu'il a lui-même menée du livre phare du philosophe américain Charles W. Mills, Le Contrat Racial. Webster, de son vrai nom, Aline Diaye, est né d'un père sénégalais et d'une mère québécoise, et aujourd'hui il est devenu une voix qui compte, qu'il faut savoir écouter. Et c'est ce que l'on va faire aujourd'hui avec lui dans un entretien au long cours, afin d'approfondir, de creuser le sillon que l'on a suivi en voyage la semaine passée à Montréal.
1: Ici, on a commencé par nier. Cette histoire-là de l'esclavage euh, au 19e siècle, euh, notre, euh, celui qu'on appelle le père des sciences historiques au Québec, euh, François-Xavier Garneau, dans sa première édition de l'Histoire du Canada, dit « Nos ancêtres français n'ont pas cru bon avoir des esclaves afin de conserver la pureté de notre sang. » Garneau écrit ça une quarantaine d'années après la disparition de l'esclavage ici. Donc, euh, l'esclavage commence à disparaître au début des années 1800 au Québec, et la génération de Garnaud est une génération qui n'ont pas eu de personnes asservies, mais dont les parents en avaient. Les gens avaient quand même le souvenir de l'esclavage. Ça sera reproché à Garnaud, Cette omission sera reprochée. Ce qui fait qu'à partir de sa deuxième édition, il écrit « Ouais, ben en tout cas, il y avait des esclaves, mais vraiment pas beaucoup. Point. Tourne la page. <rire> » Et donc, on a commencé par une négation et de fil en aiguille dans notre manière de faire l'histoire, eh bien, on a juste évacué cette dimension-là. Et on pense à l'historien Benjamin Sulte dans les années 1880 qui dit « nous avons ici des Canadiens français qui n'ont marié que des Canadiennes françaises euh, ». L'historien Lionel Groux dans les années 20 dit « nous avons ici un peuple canadien-français avec aucune mixité avec l'élément indigène ». Donc cette notion de pureté raciale sera une des lentilles à travers laquelle on va, on va analyser notre histoire. Donc toute l'histoire, soit de l'esclavage, soit de l'Afro-Kébécois, la, ou de l'afro-canadienité sera complètement évacuée. Et pour la question de l'esclavage, il y a aussi le fait de la conquête britannique qui a positionné les Canadiens français comme les victimes de l'oppression britannique, de l'oppression anglaise, euh, et donc toute autre forme d'oppression qui concerne l'esclavage, qui concerne les autochtones, ont été évacuées de nos récits nationaux pour se concentrer sur la dimension linguistique. Et donc cette dimension linguistique a occulté tout le reste des autres enjeux. Et c'est comme ça finalement qu'on passe d'une négation au néant, d'une négation à l'oubli.
0: Et alors, comment on fait, justement, pour, euh, peut-être pas réparer cet oubli, mais pour, au contraire, lever le voile sur ce qu'on a nié depuis si longtemps
1: mais on, on plonge. <rire> on plonge, on plonge, on plonge. Parce que, heureusement, les archives existent. Il euh, y a des traces ici et là. Et ce qui est particulier, c'est qu'on a des myriades d'historiennes et d'historiens qui ont épluché les archives, mais sans même jamais voir ces traces-là. Donc, les traces sont là devant les yeux, mais les gens ne les voient pas. Charles Mills parle d'une épistémologie de l'ignorance. Comment est-ce qu'on masque la réalité? Comment on construit une réalité qui nous convient finalement? Une fiction, en fait. Oui, exactement, une fiction. Ce qui fait qu'on va voir des traces et l'œil blanc n'arrivera pas à comprendre ou voir ces traces-là. Mills parle aussi de l'ignorance blanche. Mais il y a des gens qui ont réussi à voir ces traces-là, qui ont écrit à ce sujet. Je pense à Marcel Trudel. Euh, qui, dans les années 1950, a commencé à compiler le nom des personnes asservies ici, le nom des personnes qui les asservissaient aussi. En 1960, a publié « Deux siècles d'esclavage » au Canada français. Euh... Où
0: oui, il a identifié à peu près, euh, euh, dans une période assez précise, 4000 euh, et plus personnes réduites en esclavage dont les deux tiers étaient des autochtones
1: Exact. Donc, Marcel Trudel a répertorié 4185 personnes asservies dans notre histoire au Québec, environ 2629 euh, au début des années 1800. Sur ce nombre-là, les deux tiers sont des autochtones et le tiers est africain ou afro-descendant. Toutefois, Marcel Trudel compile ces chiffres-là dans les années 1950 avec les, les moyens technologiques de l'époque, qui sont un crayon et un papier. Et il est seul à faire ce travail, ces notes vont brûler, elle euh, doit recommencer. Et donc, ce chiffre nous sert plutôt de marqueur, plus que d'un chiffre statistique précis. Parce qu'il y a euh, des gens qui sont en train de réviser ces chiffres-là. Et euh, que pour la portion autochtone, euh, c'est une historienne ici à Montréal qui me disait qu'elle est rendue pratiquement au triple. Et Marcel Trudel aussi, euh, dans les années 50-60, construit euh, cette œuvre-là avec ses billets, bien sûr. Donc, lui, il va euh, parler d'un esclavage bienveillant. Tranquille. Guinée, un esclavage tranquille, euh, comme on dit l'esclavage « light ». En guillemets, donc, on va dire, ah, ce sont des gens qu'on adopte, des gens qui font partie de la maisonnée. Et donc, Trudel, qui est un pionnier, qui va faire un, un, un travail important, contribue à la banalisation de l'esclavage ici. Un récit qui est encore porté par bien des historiennes et des historiens. Quand on parle d'esclavage, on tente beaucoup de banaliser, toujours pour se donner bonne conscience. Et notre proximité avec les États-Unis fait que c'est facile de se dire « Non, ce n'était pas l'esclavage de plantation, donc ça allait, c'est un esclavage domestique. » Mais on ne parle jamais des violences sexuelles, des violences physiques. On ne parle jamais de la violence psychologique, d'être une personne asservie, de, de, de vendre les gens, d'être traité comme des objets, de de défaire les familles. Et le fait d'habiter dans la maison 24 heures sur 24 avec ses « propriétaires » entre guillemets, hein, parce que bon, la propriété est une construction, donc c'est des gens qui prétendent à la propriété. Et donc, cette violence psychologique d'être 24 heures sur 24 sous l'œil de l'oppresseur. Quand on pense, admettons, à l'esclavage de plantation, je ne suis pas en train de dire que l'esclavage de plantation était plus facile, mais il y a un moment dans la journée où les gens se retirent vers le quartier qu'on appelle le quartier des esclaves, donc le lieu dans la plantation où les gens sont ensemble. Il y a un esprit de communauté qui se forme. Donc on peut manger ensemble, on peut souffrir ensemble, on peut se guérir ensemble, on peut se soigner ensemble, on peut chanter ensemble, on peut créer une culture propre aux gens qui sont dans le même lieu. Mais ici, étant 24 heures sur 24 dans la maison euh, des dits propriétaires, eh bien, c'est plus difficile d'avoir cet esprit de communauté avec les autres personnes à servir. Toutefois, on va quand même retrouver des, des, des liens entre les gens. On va quand même retrouver cet, euh, cet esprit de communauté, mais qui s'articule de manière beaucoup plus subtile que dans l'esclavage de plantation. Et donc, déjà, comme Marcel Trudel, on banalisait l'esclavage ici sans nécessairement connaître l'histoire de l'esclavage dans son ensemble, donc ses ramifications transatlantiques. Notre manière de lire l'esclavage ici est faussée. Mais on doit partir de ce qui a été compilé, on doit partir des informations qui nous ont été mises sur la table, entre autres par euh, Marcel Trudel et d'autres qui ont suivi aussi. Je pense à Paul Femmey Brown, je pense à Frank Mackey, je pense à Dorothy Williams, je pense à des gens qui se sont penchés sur cette histoire-là et qui nous ont permis d'avoir un portrait un peu plus précis. Toutefois, le problème qu'on rencontre aujourd'hui, c'est qu'il y a un décalage entre ces connaissances-là, qui sont encore très nichées, et la population en général. Il y a cette espèce de fossé, pour ne pas dire un canyon, entre les livres qui existent, qui sont souvent des, des livres assez épais d'histoire, versus la population qui a pas nécessairement envie de lire ces livres-là. Donc, tant que la population n'arrive pas à entrer en contact avec cette histoire-là, il y aura cette vision biaisée, cette vision faussée de notre récit narratif qu'on considère comme étant homogène. Et donc, c'est le travail que j'essaie de faire, de faire le lien entre les bouquins et la population.
2: Je vous ramène dans le temps pour quelques instants. Vous dévoiler des faits qu'on n'apprend pas forcément. J'entretiens une autre histoire, celle qu'on voit pas dans les cours. Amérindiens et les noirs, celle qu'il faut remettre à jour. Par où commencer pour vous dire comment c'est d'abord faut nuancer l'histoire est romancée Manipulée, elle est écrite par les vainqueurs, d'où une partie dissimulée, les hypocrites d'être potière Bacine était tour de 1604, champlain plein des barques avec un support en plaque Mathieu Dacosta, dit l'interprète, il parle micmac, français et hollandais En 1629 arrive Olivier le jeune premier esclave répertorié dans la jeune ville de Québec où 10 mille esclaves au Canada jusqu'à l'abolition de ce droit en 1833 Je c'est fou, à force de furté en match, découvert que Lyon et le groupe prenaient la pureté les races, c'est la même pour Garneau FX Garneau, Québec History X, ils ont facile du tableau mais pourtant, il y avait des hommes d'affaires noirs on était dans les régiments, d'autres étaient coureurs des bois il y avait aussi des aubergistes et ils veulent nous faire croire que les noirs sont disciples des les années 70, 719 points de sable Jean-Baptiste médecins antillaires, fondé un poste de traite en hein? Illinois, et Chicago, on plaque, francophone, à fond des Chicago, Jackie Robinson, Oliver Jones et Oscar Peterson, la liste est longue, mais pas tant que ça, trop ouverts oublié oubliés, qu'on contribue à notre passé, mais peu à le souligner. 400 ans d'histoire, 6 millions de raisons de nous faire, oublier de croire et de se souvenir, c'est tout ce que, que j'ai peur de devenir, quand on y pense 10 minutes, l'ignorance 10 minutes. 400 ans d'histoire, 6 millions de raisons de nous faire, oublier de croire et de se c'est tout ce que j'ai peur de devenir Quand on y pense 10
1: Depuis tout jeune, j'étais intéressé par l'histoire. Et dès l'adolescence, euh, je me suis intéressé à l'histoire afro unienne Donc, les Malcolm X, les Martin Luther King, les Black Panthers, Rosa Parks. Euh, donc, toute cette histoire-là euh, m'a fasciné dès, euh, je devais avoir peut-être 11 12 ans. Et donc, j'ai beaucoup lu à propos de cette histoire-là. Et étant intéressé par l'histoire en général, j'ai décidé d'étudier dans ce domaine-là, euh, à l'université. Et jamais qu'on m'a soufflé mot de l'esclavage ici, jamais qu'on m'a parlé de l'histoire noire ici au Québec, que ce soit à l'époque de la Nouvelle-France, à l'époque euh, du régime britannique ou même à l'époque moderne. Jamais qu'on m'a parlé. Donc, c'était une histoire qui était très, très homogène. Et c'est en sortant de l'université que je suis tombé sur des pripes d'histoire afro-québécoise, mais très peu. Et étant intéressé par l'histoire afro-étatsunienne, je me disais Mais attendez un, un instant, il y a une histoire noire ici aussi. Et c'est comme ça que je commençais à m'y intéresser. Et j'ai voulu pallier à cette occultation-là en en parlant moi-même. Et donc, en faisant mes différents projets, je me suis dit Si personne ne le fait, moi je vais le faire.
0: Et donc, euh tout ça dans l'espace public à commencer par Québec euh, où tu vis, où tu as grandi en initiant des visites guidées pour rappeler, même pas rappeler plutôt faire exister cette histoire de l'esclavage et plus largement l'histoire des communautés afrodescendantes à Québec et puis un peu partout euh, dans les médias, tu es euh, conférencier, artiste aussi hip-hop, donc ça passe par la musique c'est important l'espace public justement
1: l'espace public est important parce que c'est là que les gens se trouvent et c'est là qu'on peut entrer en communication. Bien sûr, bon, il y, a la, il y a les médias, il y a Internet, tout ça, mais l'espace public n'est pas négligeable. Et donc, quand j'ai commencé à m'intéresser à cette histoire-là, pour moi, je me suis senti un peu obligé de transmettre cette histoire-là. Et à l'époque, mon seul moyen de communication que je possédais, c'était le rap. Donc, j'ai d'abord commencé par rapper à propos de cette histoire-là. Et de fil en aiguille, j'essaie de trouver d'autres moyens de toucher les gens. Et donc, les chansons sont devenues des conférences. Euh, les conférences sont devenues des visites guidées. J'ai créé des expositions dans les musées, euh, des podcasts aussi, des livres pour enfants. Et un autre élément dans l'espace public euh, qui, pour moi, je trouve important, c'est la commémoration. Euh, et donc, euh, il y a quelques années, j'ai fait reconnaître Olivier Lejeune, qui est la première personne à servir ici en contexte colonial, le premier Africain à vivre de manière permanente au Canada, qui est arrivé à Québec en 1629 et qui recevra le nom d'Olivier Lejeune. Il faut toujours se rappeler que ce n'est pas euh, le nom que, que, que sa maman lui a donné, euh, que ce soit à Madagascar ou en Afrique de l'Ouest, euh, les, les sources divergent à ce sujet. Mais toujours est-il que... Euh, Olivier Lejeune n'était pas reconnu comme personnage d'importance historique. Et donc, euh, je l'ai fait reconnaître comme tel il y a quelques années. Et en 2021, la Ville de Québec a posé une plaque euh, commémorative sur son lieu d'habitation. Euh, C'est la première plaque commémorative pour une personne africaine ou afro-descendante dans la Ville de Québec. Et euh, cette plaque permet d'ancrer dans l'espace public euh, ce récit-là. Ce qui fait que j'ai plus besoin d'être là, <rire> les gens peuvent se balader, arrêter, lire la plaque, continuer et apprendre. Donc, ils n'ont pas besoin de faire ma visite guidée, ils n'ont pas besoin de venir dans, dans mes conférences, ils n'ont pas besoin… Euh, ben, je parle de moi ou, ou de, de mes collègues comme Rito Joseph, comme bien d'autres personnes. Et donc, le fait qu'il y ait quelque chose d'ancré à même le sol qui ne bouge pas, c'est littéralement gravé dans la pierre, ou du moins une plaque de bronze vissée dans la pierre, eh <rire> bien… Ça permet de laisser l'information là. Et c'est ça que j'adore. Des fois, je, je passe à proximité de la plaque et je vois les gens qui viennent, lisent, continuent leur chemin à chaque fois. Ça me fait tellement plaisir parce que euh, pour moi, c'est signe que ça fonctionne et que l'aspect commémoratif dans l'espace public n'est pas négligeable comme euh, moyen d'interprétation et comme moyen de hum, de construction euh, d'un récit national différent.
0: Alors, pour euh, continuer sur la question de la commémoration, je crois savoir que toi, tu as été nommé membre de la Commission euh, des lieux historiques.
1: Oui, euh, la Commission des lieux et monuments historiques du Canada.
0: C'est ça, représentant euh, la province du Québec. Oui. Donc, c'est quand même important. Ça témoigne peut-être d'une évolution cette nomination te concernant, vu ce que tu défends?
1: Ben, ma nomination au sein de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada, euh, pour moi, effectivement, démontre un changement de mentalité. C'est-à-dire qu'il y a 15 personnes au pays qui font partie de cette commission-là, euh, dont une personne par province et territoire. Et le fait que je défende cette histoire-là, euh, cette... Histoire -là, cette ce remaniement de l'histoire aussi euh, n'est pas étranger à ma cooptation au sein de, ce, de cette commission-là. La commission a décidé de prendre, j'ai envie de dire, le débat à, à bras le corps. Et en fait, en ce moment, il y a une révision des 2000 euh, personnages, lieux et événements historiques pour recadrer justement et, et réintégrer l'histoire autochtone L'histoire coloniale, euh, les absences comme l'histoire afro-canadienne ou asio-canadienne, et donc il y a une révision de toutes ces dénominations-là, il y a une révision des textes de plaques, et il y a ce désir euh, d'y intégrer ces histoires qui étaient en marge de les recentrer aussi pour mieux comprendre la complexité de notre passé et de regarder en fait notre passé en face et de comprendre comment la suprématie blanche a joué un rôle déterminant dans la construction du Québec et du Canada. Et je trouve ça courageux pour une institution parce que les institutions généralement n'aiment pas trop euh, sauter dans le débat et euh, la Commission a décidé de le faire et c'est ce que je trouve admirable euh, on verra pour la suite, mais déjà, euh, je trouve que c'est un travail qui doit être fait et elle, elle s'est mise au, au diapason de ce qui se passe en histoire aujourd'hui à travers le monde.
3: George Floyd's story has been the story of black folks. Because ever since 401 years ago, the reason we could never be who we wanted and dreamed of being is you kept your knee on our neck. Peut-être que je dit que ça se passe aux états unis ça se passe en France, donc ça ne nous concerne pas, c'est loin. Ce qui est faux, le privilège blanc, il existe
0: partout, même au Sénégal, même en Afrique. Le racisme systémique n'est pas uniquement dans les pays
4: où euh, il y a une majorité blanche.
0: En 2020, après la mort de George Floyd, qui a 20 reprises, avait supplié le policier qu'il maintenait au sol de respirer, l'onde de choc est mondiale. Du Sénégal à Paris, en passant par New York, Montréal ou Bristol, le mouvement Black Lives Matter va adresser, crier l'urgence de regarder en face les violences policières et le racisme systémique. À partir de là, les notions, les mots racisme systémique, profilage racial, privilèges blanc ou biais inconscient vont quitter la sphère, exclusivement militante, pour entrer dans une conversation globale qui désormais peut avoir lieu. Une conversation où le présent se relie à l'aune d'un passé esclavagiste et colonial qui ne passe plus, quitte à faire tomber au passage quelques statues.
1: On met toujours l'accent sur comment est-ce qu'on déboulonne les statues. Ça fait peur à beaucoup de gens, on parle beaucoup de révisionnisme historique. Mais est-ce qu'on a déjà vu une histoire qui n'est pas révisée L'histoire qui n'est pas révisée se calcifie donc, on ne fait pas la même histoire qu'on faisait en 1970, on ne fait pas la même histoire qu'on faisait en 1910, on ne fait pas la même histoire qu'on faisait en 1830, et heureusement! <rire> et donc, la révision historique fait partie du, du, du travail historique. C'est normal, c'est ça, l'histoire. Toutefois, ce qui fait peur aux gens, c'est que tout d'un coup, on décide de parler d'une autre histoire. Il y a d'autres voix qui s'élèvent, et c'est ça qui fait peur, parce qu'on sort du cadre euh, habituel de faire l'histoire, finalement. Et donc, cette révision permet de mieux comprendre comment sont construits les récits nationaux et internationaux et planétaires, finalement. Et je lisais une fois quelqu'un qui disait, si lire l'histoire vous fait du bien, c'est pas l'histoire que vous lisez, c'est de la propagande. Parce que l'histoire n'est pas belle. Il y a, bien sûr, il y, a, il y a des belles choses en histoire, mais il y a des choses qui sont laides, des choses qui sont hideuses aussi, et ça fait partie de l'histoire. Et quand on se concentre que sur ce qui est beau et qu'on laisse la partie sombre, ce n'est plus de l'histoire qu'on fait. Et nos récits nationaux sont très souvent <rire> ancrés sur ce qui est beau, et on a tendance à reléguer ce qui est laid, euh, aux marges. Et donc là, les marges reviennent vers le centre et disent ⁇ Eh ⁇« Attendez, on est là aussi. » Et euh, c'est ce qui fait qu'il bah, y a des statues qui tombent, mais au-delà de faire tomber des statues, il faut en mettre d'autres. Le seul fait d'enlever des statues n'est pas suffisant. On peut enlever des statues, on peut mettre des plaques explicatives auprès d'autres statues, on peut euh, mettre d'autres statues. Donc il y a tellement d'avenues différentes, mais que les gens voient juste des, -des cordes autour des, coups des 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 esclavagistes qu'on -qu jette vers le sol. Moi, ça me convient. <rire> Cette partie-là me convient, mais il y a d'autres choses à faire aussi. Et euh, souvent, ce sont des choses qui sont moins, moins controversées et donc qui, parfois, font moins parler ou discuter dans l'espace public. C'est plus sensationnel de voir des statues tomber que de rajouter une plaque, dire « oui, cette personne a un héritage mixte ». Donc, <rire> rajouter la plaque, c'est moins sensationnel. Donc, forcément, il y a certains médias qui intéresse moins, mais qui est tout aussi important.
0: En même temps, ce déboulonnage des statues, euh, qui était effectivement assez spectaculaire, qui s'est surtout euh, signalé euh, euh, après tout le mouvement en réaction euh, à la mort de George Floyd en mai 2020, euh, en même temps, ce, ce déboulonnage et cette tension et puis ces voix qui se sont fait entendre euh, dans la rue, toujours dans l'espace public, elles ont eu pour mérite de, de signaler quand même ce déficit. Et par exemple, à Montréal, il euh, y a des statuts. Euh, je pense à McGill, euh, qui a fondé l'université, euh, était propriétaire d'esclaves. Et ça a engagé un débat sur le fait de savoir est-ce qu'en honorant cette personne, on ne devrait pas peut-être mentionner... Qu'il a lui-même, était propriétaire d'esclaves. Mmh. Peut-être qu'il faudrait le faire pour plein d'autres gens aussi, ici, à Montréal, dans le nom des rues.
1: Oh, certainement, euh, y a, on retrouve beaucoup de toponymes euh, à Montréal, mais à travers le Québec aussi, liés à l'esclavage. Et pourtant, on n'a pas eu beaucoup de personnes à servir ici. Toutefois, on retrouve beaucoup de nos toponymes qui sont liés à cette histoire-là, tout simplement parce que les gens qui pouvaient se permettre d'avoir des esclaves à l'époque étaient les... Euh, les gens de l'élite. Les puissants. Exact. Et jusqu'à récemment, ben, c'est les gens de l'élite qu'on utilisait euh, pour nos toponymes. Et donc, je pense qu'il faudrait effectivement les... Il euh, y en a qu'on doit enlever, il y en a qu'on doit nuancer. Et donc, McDonald's, c'est très à l'aise avec le fait qu'on le jette par terre. <rire> euh, après ça, McGill, si on veut l'enlever, je suis à l'aise avec ça. Si on veut rajouter euh, une plaque explicative, je suis à l'aise avec ça. Et donc, euh, encore une fois, il y a plusieurs avenues à explorer pour euh, mieux comprendre la complexité de notre histoire parce que l'histoire est complexe et on a souvent voulu tourner les coins ronds pour euh, raconter l'histoire, ce qui fait qu'on eh a, on a perdu beaucoup des, des aspérités de l'histoire finalement.
4: La suprématie blanche est le système politique qui, sans jamais être nommé, a fait du monde moderne ce qu'il est aujourd'hui. Vous ne trouverez pas ce terme dans les manuels de théorie politique, qu'il soit introductif ou même avancé. On vous introduira aux notions d'aristocratie, de démocratie, d'absolutisme, de libéralisme, de gouvernement représentatif, de socialisme, de capitalisme social et de libertarianisme. Toutefois, même s'il couvre plus de 2000 ans de pensée politique occidentale et passe en revue la gamme ostensible des systèmes politiques, on ne mentionnera pas le système politique de base qui a façonné le monde au cours des quelques dernières centaines d'années. Et cette omission n'est pas accidentelle. Elle reflète plutôt le fait que les manuels et cursus scolaires conventionnels ont pour la plupart été rédigés et conçus par des Blancs dont le privilège racial est tellement acquis qu'ils ne le perçoivent même pas comme politique, comme une forme de domination. Ironiquement, le système politique le plus important de l'histoire mondiale récente, le système de domination par lequel les Blancs ont historiquement assujetti et à bien des égards continue d'assujettir les personnes non-blanches, n'est pas du tout considéré comme un système politique. On le tient tout simplement pour acquis. Il détermine le cadre, l'arrière-plan, à partir duquel d'autres systèmes que nous devons voir comme politiques sont mis en évidence. Le contrat racial. Charles W. Mills, 1997.
1: Un système qui a été bâti autour du privilège blanc fait qu'il y a bien des gens qui ne se posent pas les questions et qui sont incapables de se les poser, qui sont incapables de voir ces dynamiques-là et ainsi de les rapporter. Donc, euh, il y a toujours chez euh, Charles Mills la...
0: Que vous avez traduit.
1: Oui, oui, j'y reviens toujours parce qu'il il, m'habite. <rire> Charles Mills, le contrat racial m'habite.
0: Philosophe américain.
1: Ouais, et pour moi, c'est devenu une lentille d'analyse très puissante. Charles Mills fait du contrat racial quelque chose de volontaire. C'est-à-dire que, dit, toute personne blanche naît avec son nom sur le contrat... Et ça lui appartient de l'enlever, c'est-à-dire de résister au contrat racial. Mais c'est couplé, doublé de cette ignorance-là qui rend difficile l'analyse euh, du contrat. Ça rend difficile de pouvoir analyser, de voir le contrat parce que ben, le système est bâti autour du privilège blanc, autour de la suprématie blanche.
0: C'est ça, c'est un contrat social qui se lie finalement, ce qu'on ne dit pas, mais dans un, une lecture de race, en fait, qui se bâtit autour de ça.
1: Oui, exactement, parce qu'en fait, ce que Mills dit, c'est que les idéaux du contrat social sont des idéaux, mais ne sont pas dans la réalité. Les philosophes des Lumières ont théorisé l'égalité pour tous, et non pour toutes. <rire> Donc, dans la tête des, euh, des, des philosophes des Lumières... Bien, le « tous » était l'homme blanc. Donc ce que Mills dit, comment est-ce qu'on peut concilier les idées, les idéaux des Lumières avec l'esclavage euh, transatlantique qui a lieu au même moment, avec le génocide autochtone, la dépossession territoriale autochtone des Amériques qui a lieu au même moment. Comment est-ce qu'on peut concilier les deux? Eh bien, c'est le contrat racial. Comme quoi ces privilèges-là sont accordés aux personnes blanches et aux personnes, ou du moins les sous-personnes non-blanches, sont des gens à qui on n'accorde pas ces privilèges-là. Donc c'est un contrat entre-blancs dont les personnes non-blanches sont l'objet. Le contrat racial est un contrat d'exploitation, le contrat qui permet l'esclavage, qui permet la colonisation, qui permet l'expropriation.
0: – L'exploitation des ressources. –
1: L'exploitation des ressources. Et finalement, le contrat racial établit la suprématie blanche, comme on la connaît, et qui permettra l'éclosion du monde moderne. Donc le monde moderne est construit autour de ces notions-là, la notion de patriarcat aussi, si on se réfère au contrat sexuel de Carol Pateman. Et finalement, on ce monde qui est construit autour de la suprématie blanche, aujourd'hui, on ne le voit pas comme tel parce que la suprématie blanche se, se retire finalement de la conversation. C'est-à-dire que Charles Mills sépare la suprématie blanche d'un point de vue chronologique en deux temps. La suprématie blanche du juré, donc dans les lois. Euh, où la suprématie blanche est clamée tout haut. Donc ça, c'est de, depuis, admettons, l'arrivée de Christophe Colomb environ, jusqu'à euh, jusqu la deuxième partie du 20e siècle, où au Canada, on a des lois migratoires racistes. On dit « on ne veut pas que les Asiatiques émigrent ici ». De 1923 à 1944, il y a une loi qui interdit euh, l'immigration chinoise. Euh, on va empêcher les Asiatiques de voter ici, de, de la fin des années 1800 jusqu'en 1947. On va euh, préférer une immigration européenne blanche. Donc, ce sont des choses qui sont perçues. La suprématie blanche est perçue comme normale.
0: Il y a même eu un décret qui n'a pas été appliqué, mais où on... En
1: 1911, effectivement. On voulait
0: interdire toute immigration noire
1: exactement. au Canada. Exact. Et ça, c'est pour le Canada, mais on peut euh, parler de la France, on peut parler de, de l'Angleterre, on peut parler des États-Unis. Où est-ce que la suprématie blanche est au centre de la conversation et perçue comme normale? À partir des années peut-être 60, 70, on commence à se dire « bon, ouf, ok, non, <rire> c'est peut-être pas la bonne chose ». Et c'est le moment où est-ce qu'on se dégage aussi de la théorie des races. C'est-à-dire qu'on comprend qu'il n'y a pas des races, mais une race qui est humaine. Et à partir de ce moment, on commence à se dire « ben ouais, la suprématie blanche, c'est peut-être pas ça ». Donc, on, on la retire de la conversation dans l'espace public, on tombe dans la suprématie blanche de facto. Donc, à partir peut-être des années 60, 70, jusqu'à aujourd'hui, on est dans la suprématie blanche de facto, où on vit dans le privilège blanc, on vit dans une société qui a été construite autour de la suprématie blanche, mais elle s'est extirpée de la conversation. Et donc, on l'a euh, relégué aux marges. Le Klu les Skinheads, les néo-nazis. Donc, la suprématie blanche, on y trouve des boucs émissaires. Où... L'extrême droite, comme L'extrême droite. Donc, on va dire « Ah, ça, c'est eux », mais on oublie que nos politiques au centre de la société, pendant longtemps, tournaient autour de cette dimension, autour de la suprématie blanche. Mais quand on l'enlève de la discussion, qu'est-ce qui reste? C'est-à-dire que la suprématie blanche nourrit le colonialisme a nourri l'extraction des, des ressources africaines vers l'Europe pendant euh, des décennies. Mais si on enlève la suprématie blanche, qu'est-ce qui reste Il reste l'Afrique et ses problèmes aujourd'hui, mais on, on, on ne nomme pas que la suprématie blanche a grandement contribué à ces problèmes.
0: Mais est-ce que ce terme, la suprématie blanche et toutes les réalités qu'elle recouvre, est-ce que c'est audible ici, au Québec
1: Non. C'est un entendre. mot qui fait peur? Oui, c'est un mot que radical. les gens ne veulent pas entendre parler. C'est effectivement perçu comme radical. Et je pense que c'est partout en Occident, les gens ont peur de ce mot-là, parce que justement, on l'a relégué au marge Et on ne comprend pas comment est-ce qu'un mot qui, jusqu'à récemment encore, on associait au néo nazis à l'extrême droite, qu'on associait au Ku Klux Klan, comment est-ce qu'on peut l'associer au centre de la société, au cœur de la société et donc c'est un mot qui, qui fait encore très peur que beaucoup de gens ont de la difficulté à prononcer et à regarder en face, mais c'est une réalité, c'est une réalité historique qui justement, et encore une fois c'est ce que Charles Mill dit, c'est le tour de force de la suprématie blanche, c'est de s'être effacé de la discussion.
0: Dans son ouvrage Monument, le contrat racial, Charles Mills parle alors d'une sorte d'entente pour mal interpréter le monde, écrit-il, dans un récit qu'il qualifie d'aseptisé, blanchi et amnésique. Mieux interpréter le monde et son pays, le Québec, c'est finalement ce que s'attache à faire Webster. Et pour cela, il ne cesse d'interroger le grand livre de Pierre, que toute nation se construit et raconte à travers ses monuments, le nom des rues, ses statues, comme dans les manuels scolaires. Tout à l'heure, en parlant des figures et des statues contestables, Webster, a cité le nom de MacDonald, du nom de John MacDonald. Cet ancien premier ministre du Canada est considéré comme un père fondateur de la Confédération canadienne. Sauf qu'il est aussi l'architecte de la politique des pensionnats autochtones. Et à l'été 2023, après de multiples concertations et pour prendre en compte le point de vue autochtone, la ville de Montréal a annoncé qu'elle ne réinstallera pas la statue de MacDonald, déboulonnée, tiens, tiens, en 2020.
1: On fait de plus en plus ce travail concernant les populations autochtones de mieux comprendre le colonialisme, cette colonie de peuplement, de mieux comprendre aussi l'histoire récente des pensionnats et le génocide culturel qu'ont vécu les, les, les Autochtones au Canada. Et donc, c'est important de revoir cette histoire-là pour mieux la comprendre et comprendre comment elle a un impact sur le présent. Et donc, de comprendre la vie sur les réserves euh, autochtones, c'est intimement lié à cette histoire-là. De, de comprendre les, les, les quartiers défavorisés qui sont fortement racisés en milieu urbain, euh, c'est intimement lié à cette histoire-là, c'est intimement lié à la colonisation, c'est intimement lié au racisme systémique. Quand euh, tout au long du, du 20e siècle, du moins les premières décennies du 20e siècle, les personnes euh, afro-descendantes et africaines n'avait pas de mobilité sociale, ça a un impact aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au début du 20e siècle, les Afro-Canadiens, l'un des seuls métiers qu'ils pouvaient faire, c'était porteur sur les chemins de fer. Donc les gens ne euh, bah, pouvaient pas devenir avocats. Certains le sont devenus, mais quand on parle en termes de groupe et non individuellement, il n'y a pas de mobilité sociale. Les gens ne peuvent pas faire euh, n'importe quel emploi. Donc ils sont euh, pour la plupart du temps relégués au métier de porteur et sans moyen d'ascension même au sein des compagnies ferroviaires. Et donc, euh, même dans les années 1950, euh, il y avait un, une enquête euh, par un journal qui s'appelait L'Autorité, qui est euh, titrée « Comparé à l'Alabama, Montréal demeure le paradis des Noirs ». En autant qu'ils demeurent serreurs de bottes ou porteurs de bagages. Sur 6000 Noirs, pas un policier, pas un facteur, pas un conducteur de tramway. On est en 1953. Et donc, cette absence de mobilité sociale-là empêche le transfert intergénérationnel de richesses c'est-à-dire d'accumuler des richesses, d'accumuler des propriétés, de les transférer à une génération, et ainsi de suite, ce qui permet une ascension sociale, ce qui permet des meilleures conditions de vie. Et donc, c'est comme si pendant des décennies, même on peut parler de siècles, les gens sont toujours à refaire, à se refaire une richesse, du moins de subsistance, qui ne permet pas d'être transférée parce qu'on a épuisé les, cette richesse-là euh, au courant de, de, de notre vie. Ce qui fait que finalement, il n'y a pas de transfert de propriété, il n'y a pas d'ascension pour les générations suivantes. Et donc, tout ça, c'est intimement lié à l'histoire, c'est intimement lié à la ségrégation, c'est intimement lié à ce système qu'on a construit en excluant certains pans de la population, nommément ici les personnes racisées et les personnes autochtones.
3: Yeah. C'est bon d'être méfiant, mais faut savoir comprendre des risques SP, sans pression, Webster Suis tes instincts, des fois pas choix, faut penser vite yeah. Too black, too strong Tu cours après le cash, tu marches avec l'antichrist Vous yeah. me disiez ça, je venais d'avoir de suite tu veux réussir va peut-être falloir du triche On garde le focus, c'est ma over La fin du monde approche, panne d'essence arrête le moteur Le petit train va loin, j'essaie juste d'être à la hauteur On veut le faire pour nos frères et on va le faire pour nos sœurs On était jeunes mais on a grandi, grandi Méfie-toi s'il est trop gentil, gentil Qui est supposé d'être fier mais il t'envie Y'a dit qu'il t'aimait, mais il a menti, menti. Encore un gunshot dans l'aile, encore un patnay qui est dead Trop de plaques dans le gel, il a plus de place pour les mettre Y'a son strap, il est prêt, il faut braquer le dev J'essaie de parler au fer mais lui il me parle juste de bread Même si je disais non lui, ça il tentait de le faire Il voulait son respect, voulait faire partie de la gang Quand ils l'ont vu tout seul, ils l'ont jack pour sa chaîne Juste 25 ans, yo, tu me parles d'une affaire, ouais J'suis pas parfait mais j'essaye, car est temps qu'on se réveille Des blagues qui meurent et vidées, car défavorisé T'es là pour me motiver, Ou pour me décourager Je me sens comme Kunta Kinte, j'arrive à aller boumailler j comprends que t'es perdu, pis t'sais pas où aller Ils t'ont poignet dans la rue là, t'es assis dans le genre de police Tu penses à ta maman, tu penses à tes kids Sans sont où tes panais, voyez où t'enches J'garde me focus Over. La fin du monde approche, panne d'essence, arrête le moteur Le petit train va loin, j'essaie juste d'être à la hauteur On veut le faire pour nos frères et on veut le faire pour nos sœurs. On était jeunes mais on a grandi, grandi Méfie-toi si il est trop gentil, gentil Il est supposé d'être fier mais il t'envie Il a dit qu'il t'aimait mais il a menti, menti
0: Écoutez « Si loin, si proche » sur RFI.
1: L'importance de parler d'histoire afro-québécoise, c'est que quand on parle d'histoire afro, admettons quand on parle d'esclavage, ce qui vient en tête pour la plupart des gens, c'est l'esclavage de plantation euh, du sud des États-Unis. Donc ici, on n'a pas de plantation. Et donc, il est facile de penser que l'esclavage ne s'est passé qu'aux États-Unis. Quand on parle de militance afro, on va penser à Martin Luther King, Malcolm X, Rosa Parks, les Black Panthers, qui sont tous des exemples afro étatsuniens On ne connaît pas notre propre afro-militance ici. Qui s'appelle? Ah, des, des, des gens comme euh, les, les Porteurs, entre autres, qui étaient des militants. Euh, des gens comme Rocky Jones en, en, en Nouvelle-Écosse. Le congrès des écrivains noirs ici à, à McGill en 1968. Toutes les personnes qui ont fait l'émeute de Sir George Williams en, en 1969. En, en 1969. Euh, je pense à, à Saul Reynolds et Norris Augustus Dodson en 1919 qui vont se battre en cours contre euh, les, les pratiques ségrégationnistes dans les théâtres. Je pense à Fred Christie en 1936 qui va poursuivre la Taverne York pour ségrégation. Des gens qui ne se voyaient peut-être pas comme des militants, mais qui l'étaient, parce qu'ils vont combattre euh, la ségrégation, ils vont combattre la suprématie blanche euh, devant les tribunaux. Et donc, le fait de toujours se référer à une histoire noire aux États-Unis, ou bon, Nelson Mandela, ou les, les, les classiques qu'on connaît, finalement, sans connaître ce qui s'est passé ici, crée un sentiment d'extériorité. Par rapport à cette histoire-là, ça s'est toujours passé ailleurs. Et donc, les gens ne connaissent pas cette histoire afro-locale, ce qui fait que, finalement, l'africanité ici est vue d'un point de vue extérieur et non comme partie intégrante de l'histoire locale.
0: C'est toujours étranger.
1: Exactement. Alors que ça s'est passé ici. Et c'est le travail que j'essaie de faire, d'intégrer cette histoire-là à ce que nous sommes pour comprendre la pluralité, de notre passé et de mieux comprendre la pluralité, finalement, de notre présent. Parce que les gens vont penser que euh, l'immigration est quelque chose de récent. En fait, on va voir l'immigration pigmentée comme étant récente et l'immigration euh, blanche comme étant ancienne. Donc, c'est plus de l'immigration.
0: Les pionniers, les fondateurs
1: ouais, et, et, sont blancs. Exactement. Et tout le reste, ben, puisque ça a été évacué de l'histoire, ben, on le voit que comme récent et qui n'est pas ancré ici. Et donc, pour ma part, quand j'étais jeune, euh, j'ai toujours cru que mon père était l'une des premières personnes noires à Québec. Mon père est arrivé en 1970, du, euh, Sénégal. du, du Sénégal. Et donc, je croyais que lui et ses amis, c'était dans les premiers. Et donc, j'étais loin du compte en, en, en apprenant plus tard qu'Olivier Lejeune est arrivé en 1629. Et donc, c'est une histoire que je fais en fait pour tout le monde, pour que tout le monde puisse mieux comprendre cet enracinement et l'impact que cet enracinement a sur notre présent.
0: Donc c'est un enracinement pour tous et peut-être aussi pour, pour toi Ah,
1: oh, certainement pour moi et pour tout le monde. Et en fait, je le fais pour moi d'abord parce que c'est mon intérêt. J'aime ça, je le lis pour moi parce que ça me fascine. Et après, ben, je, le, je le transfère aux gens. Et ça, en fait, c'est drôle parce que c'est un peu comme ça que je fais ma musique. C'est-à-dire que le rap, je l'écris pour moi d'abord parce que j'aime écrire et je, je me rappe à moi-même. Et puis ensuite, je l'envoie aux gens si les gens ont envie de le recevoir, tant mieux pour vous et pour moi parce que ben, j'aime que les gens puissent écouter ma musique. Mais j'ai toujours écrit pour moi d'abord et l'histoire, je la fais pour moi d'abord parce que ça me fascine, parce que ça me passionne, parce que j'aime chercher, parce que j'aime trouver, parce que j'aime lire, parce que j'aime apprendre. Et bien par la suite, si je peux contaminer des gens avec cette passion-là, tant mieux.
0: C'est une bonne pandémie, ça.
1: Oui, exact.
0: Et pour finir sur la question, euh, quand je, je, je suggérais ça sur la question de le faire pour soi, c'est que j'imagine aussi que ça a dû participer à un ancrage, à une façon de se situer. Euh, d'un point de vue identitaire aussi. Réparer ce déficit d'histoire, ça permet aussi aux jeunes générations, euh, euh, parce qu'on est dans un pays très multiculturel, le Canada, et, et ça, ça permet aussi de s'ancrer, j'imagine.
1: Certainement, parce que j'ai vécu toute ma jeunesse et mon adolescence en parallèle. Je suis né ici, j'ai grandi ici, mais je ne me voyais pas dans l'espace public, c'est-à-dire que je ne me voyais pas dans la sphère médiatico-culturelle. Ma, ma réalité en tant que jeune métisse n'était pas euh, reflétée euh, dans nos productions culturelles, c'est-à-dire euh, que ce soit au théâtre, que ce soit à la télé, que ce soit en musique, que ce soit à la radio. Et en fait, j'ai envie de dire nos réalités, parce qu'on est toute une génération à ne pas se voir dans l'espace public mais l'arrivée du hip-hop nous a transformés parce que tout d'un coup, on s'est vus. On a vu nos réalités traduites, ou du moins une partie de ces réalités-là, traduites dans des médiums euh, culturels et artistiques. Et c'est ce qui fait que beaucoup de gens de ma génération sont tombés dans le hip-hop, soit pour l'écouter, soit pour le faire, parce que tout d'un coup, on se voyait. Et donc, cette réalité-là, en tant qu'afro-québécois, n'était pas reflété non plus en histoire, dans le récit euh, historique national. Et cette manière de faire l'histoire, de faire l'histoire afro-québécoise, m'a permis de mieux m'ancrer euh, dans le Québec et de mieux comprendre ma place ici.
0: Donc il faut quand même encore toujours faire sa place
1: Absolument. Toujours.
0: Enquête d'Histoire Noire à Montréal, c'était une série en deux épisodes, réalisée par Laura Larry et produite par moi-même. Merci à Webster, Rito Joseph, Dorothy Williams, Frank McKay, les équipes du musée McCord-Stewart, ainsi que les éditions Mémoire d'Encrier. Merci à la Sonothèque pour leurs archives et au labo RFI pour leurs moyens techniques. Merci à Anthony Rossignol-Ripper pour sa lecture. Merci enfin à Geneviève Archambault et son équipe pour leur accueil. Auditeur voyageurs, si vous souhaitez aller plus loin et découvrir les initiatives, visites guidées, livres ou balades. Sur les traces de l'histoire noire au Canada et au Québec, on vous a mis sur notre site rfi.fr beaucoup de références. Cette série a été réalisée grâce au concours de Visite Montréal et Air Transat. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres voyages
4: si loin, si proche!